0: In een omgekeerde wereld, vrou mense alomeer, wees ek, waarin is ek op pad? Hoe vind ek zekerheid en betekenis op hierdie reis? Wat is die sin van die wereld, plek en tyd waar ek myself bevind? Hoe het ek doel? Om echter hierdie vraag te beantwoord, moet jy eindelijk eerst die eerste vraag antwoord. Waar kom ek vandaan? Ons kyk vanochtend daarna as ons Colossense 1 vers 1 tot 14 saam gaan lees. Maar kom ons word eerst stil voor die heren. God het ons uit die macht van die duisternis gereed en verplaas ons na die koninkrijk van sy geliefde Seen, dier wie ons bevryding die vergifnis van sondes ontvang. Die Seen is die beeld van die onzichtbare God, die eersgeborene oor die hele skeping, want dierom het God alles geskep, alles in die hemel en op die aarde, die sigtbare en die onzichtbare dinge, of dit koninklik of heersende machte, overhede of gesagvoerders is, Alles is dier om en tot om geskep. Hy het voor alles bestaan en in om hou alles stand. Hy is die hoof van die lichaam, die kerk. Amen. Ek groet jy in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Heren, dank jy dat ons kan weet dat jy op hierdie oomlik hier by ons is, dat jy die woord vir ons oopmaak en deur jy die heilige gees ons aanraak, so dat ons kan verander en groei en kan verstaan en kan word wat jy ons beplan het om te wees. Daarom vraag ons, heren, maak die woord vir ons duidelik, so dat ons daardoor kan groei. Amen. Kolossense 1 van vers 1 af. Paulus, een apostel van Christus Jesus dier die wil van God en die broer Timotheus aan die heiliges in Kolosse, gelovige broers in Christus. Genade vir jylle in vrede van God ons Vader, elke keer wanneer ons vir jylle bid, dank ons God die Vader van ons Heer Jesus Christus. Dit doen ons, want ons het gehoor van jylle geloof in Christus Jesus en die liefde wat jylle vir al die heiliges het, op grond van die hoop wat in die hemel op jylle waag. Julle het al hiervan gehoor toe die woord van die waarheid die evangelie julle bereik het. Soos ooral in die wereld het die evangelie van die dag dat julle van Godse genade gehoor en dit werkelijk verstaan het, ook onder julle begin vrugdra en groei. Dit het julle geleer by Eprafras, ons geliefde medewerker, wat terwille van julle een getrouwe dienstneg van Christus is. Dit was ook hy wat ons vertel het van die liefde wat die gees in julle bewerk het. Daarom dan, van die dag dat ons dit gehoor het, hou ons nie op om vir julle te bid nie. Ons bid dat julle vervol mag word met die volle kennis van Godse wil, dier al die weisheid en inzicht wat die gees gee, om een lewe te lei wat die Heere waardig is en om hom in alles tevrede te stel, terwijl julle vrug dra dier elke goeie werk en groei in die kennis van God en dier die mag van sy heerlijkheid al die kracht ontvang om geduldig en alles te volhaard, Met blijdskap moet jylle die vader dank, omdat hy jylle geskik gemaakt het om deel te hee aan die heiligese erfdeel in die licht. God het ons uit die macht van die duisternis gered en verplaasd in die koninkryk van sy geliefde seen, dier wie ons bevrijding die vergifnis van sondes ontvang het. Ek het uit die 2020 vertaling gelees. Ons kry nie ons krisisse en probleme hanteer nie. Ons omstandighede raak vir ons soms doodeenvoudig net te zwaar. Mense verloor moed, hulle verloor hoop, mense word al meer en meer lewensmoeg en depressief. Die probleem is dat mense dink dat hulle begin en eindpunt in hierdie wereld en in hierdie wereldse chaos vastgevang is. Soos Predekers sê, alles kom tot niks. En dit is waar totdat. Dis waartor dat jy vir Christus ontmoet en al hierdie gemors aan hom oorgee. Wanneer jy besef dat jou begin en einde nie omstandighede is nie, maar wel God is, verander jou jylle denkpatroon. As ek mag gee aan my moeilike en slechte omstandighede, gaan ek perspektief verloor. Wanneer ek net na die groot golwe rondom my kyk, sien ek dalk nie raak dat ek op die strand staan terwijl ek daarna kyk nie. En in plaas daarvan, dat ons uit ons omstandighede uitlim, dink ons baie keer, dat ons die omstandighede moet verander. Verander wat jy kan, en aanvaar wat jy nie kan verander nie. Maar onthou, dat jou beginpunt God is. Ja, ons beleef steeds krisisse, maar ons weet dat God by ons is. Jesaja 43 vers 1 tot 3. Maar nou, so sê die Heere jou skeper, die een wat jou gevorm het, moet nie bang wees nie, want ek het jou losgekoop. Ek het jou op jou naam geroep, aan my bewoord jy. As jy dier water moet gaan, is ek by jou, of dier riviere, hulle sal jou nie oorspoel nie. As jy dier vier moet gaan, jy sal nie geskroe word nie, en die vlam sal jou nie brand nie, want ek is die Heere jou God, jou verlosser. Sien ons beginpunt, is nie ons omstandig hier nie, al is dit hoe sleg. Ons beginpunt is ons God. In die omgekere wereld, vraag mense al hoe meer, Wie is ek, waarin is ek op pad? Hoe vind ek zekerheid en betekenis op hierdie reis? Wat is die sin van die wereld, plek en tyd waar ek myself bevind? Het ek doel om echter hierdie vraag te beantwoord, moet jy eindelijk eers die eerste vraag antwoord. Waar kom ek vandaan? En Paulus begint sy brief van die Colossense door te sê dat die evangelie juist vir ons een ander werkelijkheid verkondig. Vers 13 God het ons uit die macht van die duisternis gered en verplaas ons na die koninkryk van sy geliefde sien, dierwee ons bevrijding die vergifnis van sondes ontvang. Ons vaste punt is dus nie die duisternis of die macht van die duisternis met ander woorde ons slechte omstandighede nie. Ons ankerpunt, ons vaste beginpunt is by God. Paulus praat eerstens van God die Vader. God wat skepper van alles is. Hy skep die al die sterre, die aarde, ja ook vir jou. Pesal om 139 vers 14, Ek prijs jy, omdat ek op een ontzagwekkende, wonderbaarlike weise gemaakt is. Wonderbaarlik is die werke, en ek besef dit maar te goed. En wat ek net nou gelees het, Jesaja 43 vers 1, Maar nou, so sê die Heere, jou skepper, die een wat jou gevorm het, moet nie bang wees nie, want ek het jou losgekoop. Ek het jou op jou naam geroep, aan my behoort jy. Paulus praat ook van Jesus Christus die Heere, ons verlosser en koning. Vers 13 en 14, God het ons uit die macht van die duisternis gered, en verplaas ons na die koninkrijk van sy geliefde seen, dier wie ons bevrijding en vergifnis van sonde ontvang het. Paulus sê ook, dier hom het God alles geskep. En dan praat Paulus ook van die Heilige Gees. Dit is die gees wat liefde in ons bewerk en dit is die gees wat vir ons die weisheid en inzicht gee om Godse wil uit te leef dier goeie werke te doen. Ons moet ons dis nie dier ons eie gees laat leid nie, maar toelaat dat die heilige gees ons dageliks meer en meer verander. Vers 9 en 10 Ons bid dat julle vervol mag word met die volle kennis van Godse wil dier al die weisheid en inzicht wat die gees gee om een leven te lei wat die Heere waardig is, en om in alles tevrede te stel, terwijl jylle vrug dra, deur elke goeie werk en groei in die kennis van God. Paulus is dankbaar oor God drie enig, God drie enigse werk in die lewe van die kolossense, want dier Godse betrokkenheid in hulle levens, kry hulle levens en betekenis. Sien, dis nie jou omstandighede, jou planne, jou goeders of selfs jou gezondheid wat sin in jou lewe gee nie. Nie, wanneer jy Godse betrokkenheid in jou lewe begin raak sien en begin ervaar, krij jou lewe sin. Jy kan hierdie sin en betekenis slechts verstaan en ervaar dier een verhouding met God. Dis een verhouding met God as Vader, jou skeper, die sien jou verloser en die heilige gees wat jou laat groeien verander. Hierdie God omvou ons, in hom leef en beweeg ons, uit hom bestaan ons. Ons is een skeping van God en ons kan nie sonder God sinvol bestaan nie. Die werkelijkheid van God in ons levens is vir Paulus die basis, die kern, die beginpunt waarin ons leef. Vanuit hierdie beginpunt kan jy vraag probeer antwoord van, wees ek, waar jyn is ek op pad, hoe vind ek zekerheid en betekenis op hierdie reis, wat die sin van die wereld, plek en tyd, waar ek myself bevind, het ek doel. As die wereld jou beginpunt is, dan sal jy nooit antwoorde krij nie, maar wanneer God jou beginpunt word, verander alles. Die geloviges van Kolosse het een herorientering nodig gehad, Hulle was een klein groepie geloviges tis in een massa mense wat ander goede gedeen het. Die ware God is op die achtergrond geskuif. Dan was hulle ook getuister dier mense wat hulle as christenen voorgedoen het, maar een klomp ander bykomende komende en regulaties aan die kolossense wou opdringen. Die oomlik dat mense iets saam of in die plek van Godse verlossingsplan sit, word mense nie gehelp nie, maar van God vervreem, want dan wil ons weer self. Sien, God is die basis, die kern, die beginpunt, waarin en waaruit ons leef. As Jesus' kruis dood in opstanding nie voldoende was om ons sonde te betaal nie, waarvoor het ons dan nog vir Jesus nodig? As jy maar self kan besluit en doen wat jy wil, wat jy wil, Waarvoor het ons dan nog die geest van God nodig om saam met ons Gees te getuig? As jou wil, die mense wil, die belangrikste is, waarvoor vraag ons nog na die wil van die Vader? Sien, God is die basis, die kern, die beginpunt waaruit ons leef. As jy maar nog steeds self dier wette, reels en werke jou verlossing moet verdien, waarvoor dan nog vir Jesus volg? Dit gaan alles oor wat ek so baie van die preekstoel af sê. Ons doen nie een klomp goed om daardier gereed te word nie. Nee, ons doen een klomp goed omdat ons gereed is. Die bevolking van kolosse was van gemengde afkomst. Alle was Grieks, Romeins, Joods. En hierdie verscheidenheid mense het allemaal uit een lopende godsdienstige oortuigings gehad waar die klein gemeente bedreig het en hulle van Jezus kon wegtrek. Die doel van die brief lee op verskye vlakke. Die brief wil die gemeente aanmoedig om saam te streef na dieper en voller inzicht van God. Dit wil die gemeente een vaste oriënteringspunt in God gee. Alles begin en eindig by God. Die brief spreek ook dwaal binnen die gemeente aan. Dit het te make met verlossing wat jy self moet verdien, namelijk dat Jesus nie genoeg is nie maar dat daar onder andere die sabbat en ander feeste en die etere gelazies en die klomp ander ruglijne gehou moet word. Jesus Christus staan centraal. Paulus bekleent toe in die feit dat redding dier Christus alleen verkry word en nie dier enige iets anders nie. Terug by die soeken na oriëntering en vaste fundamente. Paulus beklem toon dat die gemeente bestaan as vrug van God die Vader, Seen en Heilige Geese werk in die wereld. Christus staan centraal. Reeds in die openingsverse stel Paulus onbekend as die apostel van Christus Jesus en die gemeente as getrouw en heilig in Christus. Dit handel in die brief Colossense dierlopend oor Christus. Hy is die Alpha en Omega, die begin in die einde, die eerste en die laaste. Angeseen die gemeente bestaan in Christus, moet die gemeente ook leef en gegrondwees wees in Christus. En Christus verbind ons aan God drie enig. Kolossense 1 vers 1 Paulus, een apostel, gesteerde van Christus Jezus, dier die wil van God en die broer te mooties aan die heiliges in kolosse. Gelovige broers in Christus, genade en vrede van God ons Vader. in vers 8 Dit was ook hy wat ons vertel het van die liefde wat die gees in jylle bewerk het. Die persoene en werkzaamhede van die drie eenheid word in ons tekst vervleg. Vers 12 Met blijdskap moet jylle die vader dank, omdat hy jylle geskik gemaakt het om deel te heen in die heiligese erfdeel in die lucht. Vers 12 bekleent toen dat God aan ons een nieuwe identiteit gee. Ons burgerskap is in die reik van God. God laat ons deel in die erfenis van die heiliges. Ons lewe word is nie bepaald dier die wereld nie. Ons omstandighede is nie in beheer van ons levens nie. God is. Ons word nie gedefinieer deur ons sonde nie. Ook nie dier ons omstandighede nie. Ook nie dier ons afkomst nie. Maar wel dier Godse verlossing. Ons is meer as oorwinnaars dier Christus wat ons die kracht gee. As bekeerlinge is ons amal heilig. Arm of reik, vry of slaaf, griek of jood, verskillend, maar heilig en verlos. God is die een wat ons in staat stel om volgens sy wil te lewe. Die gees res ons toe om met die nodige kennis, kracht en inzicht, die geloof, hoop en liefde te lewe. Dit is God, die Vader, sien en gees, wat jou red van uit die duisternis naar die lucht en jou ook nog verder herskip. Dit is juist wat God gedoen het in kolosse. Die gemeente is die vrug van die evangelie wat hulle dier die verkondiging van mense bereik het. Dit is by die hoor van die evangelie dat God krachtig onder mense werk en niewe lewe bring. Die evangelie het julle bereik en net soos dit in die julle wereld vrug voortbring en verder verspreid, gebeur het ook by julle van die dag af dat julle van Godse genade gehoor het en dit leer ken het soos dit werkelijk is. God die Vader werk dier Christus en die kracht van die Heilige Gees in die wereld. Die evangelie getuig hier Die verkondiging van hierdie evangelie raak mense aan, wek geloof in hulle, verbind hulle an God en maak hulle so Godse gemeente. Die evangelie trek soos 'n vloedgolf dier die wereld, ook dier kolosse, en maak oorl van mense Godse kinders en Godse gemeente. Die evangelie laat ons wegdraai van mens verheerliking na aanbidding van God. Ons is dus die gemeente dier die kracht of die wil van mense of van menslike weisheid nie. Ons is opgeneem in die beweging van God in die wereld en daarom is ons gemeente van God. Wie ons is, waar ons vandaan kom en waar jy ons op pad is, is met ander woorde veranker in die werkelijkheid van God. Dit leef vast buiten ons in God Ons levensanker lee op die vaste rots van God in gebed. Paulus gebruik die beeld van 'n boom wat vrug dra om die verankerde posiesie van die kolossense te verduidelik. Gewortel in Christus is die geloviges geroep om vrugte te dra van geloof, hoop en liefde. Wat doen God in gelovigese lewe? Wat is die vrug van Godse werk in mensese levens? Paulus skryf, Elke keer wanneer ek vir jylle bid, dank ons God die Vader van ons Heer Jesus Christus. Dit doen ons, want ons het gehoor van jylle geloof in Christus Jesus en die liefde wat jylle vir al die heiliges het, op grond van die hoop wat in die himmel op jylle wacht. Jylle het al hiervan gehoor toe die woord van die waarheid die evangelie jylle bereik het. God werk geloof, hoop en liefde in mensese levens. Geloof is in Christus Jesus gewortel. Geloof is vir Paulus om vast te staan in die waarheid, die evangelie. Dit verbind ons aan Christus en dit wat hy vir ons gedoen het. Liefde definieer weer ons verhouding met ons medegeloviges en met God. Die Heilige Gees werk hier die liefde in ons en verbind medegeloviges daardoor. Medegeloviges is ook een anker, een oriënteringspunt. Geloof en liefde bouw beide op die hoop. Want sonder hoop op die toekomst, saam met Christus, kan daar geen geloof of liefde wees nie. Hoop wat dier God geskenk word, gee ons kracht om te gloe en liefde hee. Dit bind ons aan ons toekomst in Christus. Paulus bid twee gebede vir die kolossense. Die eerste gebed is een dankgebed, waarin Paulus die Heere dank vir die geloof en liefde, gegrond in die hoop wat God in die gemeente werk. Dit is een gebed van waardering, waarin dit duidelik word dat ons mekaar dier Godse oog moet sien, en nie in terme van ons gebreke, ons sonde of ons verlede nie. In die tweede gebed, vanaf vers 9, is een gebed van voorbidding. Paulus bid vir vijf dinge in die Colossensiese levens, dat hulle God die vader se wil duidelik sal ken dier die weisheid en inzicht wat die gees gee, dat hulle tot eer van die Heere sal lewe dier net te doen wat hy verlang, dat hulle die vruchte sal dra door goeie werke, dat hulle sal toeneem in die kennis van God, en dat hulle in alle omstandighede geduldig sal kan volhart door Godse wonderbare kracht. Hierdie gebed vrouw dat die kolossense nader aan God en nader aan mekaar sal groei, en dat hulle in alle opzichte sal doen wat God vrouw. So bly hulle in gebed in Godse wil. Ons tekst wordt afgesluit, met die oproep dat die kolossense God met blijdskap moet dank, omdat God aan hulle een erfenis in die reik van die licht gegeet. God het hulle identiteit en een ankerpunt gegeet. Hy het hulle weggerik in die duisternis en onder heerskapie van sy sien gestel. Dier die sien het hulle ons die verlossing gekry, die vergeving van, van hulle, van ons sonde. Vers 12 tot 14 Met blijdskap moet julle die Vader dank, omdat hy jylle geskik gemaakt het om deel te hee aan die heiligese erfenis in die licht. God het ons uit die macht van die duisternis gereed en verplaas net die koninkryk van sy geliefde seen, dier wie ons bevryding die vergifnis van sondes ontvang het. Waarom is die kolossensiese geloof dus veranker? Wat is die vaste oriënteringspunte? Hulle verlossing en die bestaan van die gemeente is die direkte vrucht van Godse werk. Daar sou geen gemeente, geen geloof gewees sonder die initiatief van God nie. Net soos Paulus apostel is die wil van God, so is die Colossense gemeente dier die werk van God. Die gemeente is een bestaanheid, een jimmelse fondament. Hulle geloof is die vrug van die evangelie. Die evangelie is die genade van God waarvan hulle gehoor het en waarin hulle groei en onderrug word. Die vrug wat die evangelie voortbring, geloof, hoop, liefde, verspreid al verder. As deel van hierdie vrug, groei die kolossense dan in geloof, liefde en hoop. Gebede van dankbaarheid en gebede vir groei en geloof is 'n weeselike deel van gelovigese liefde en omgeving mekaar. Ons moet bid dat Godse wil in ons leven sal geskiet, dat ons Godse wil duidelik sal ken dier die weisheid en inzicht wat die geest gee, dat ons tot eer van Heere sal lewe dier net te doen wat hy verlang dat ons vruchte sal dra dier goeie werke, dat ons sal toeneem in ons kennis van God, dat ons in alle omstandighede geduldig sal kan volhart dier Godse wonderbare kracht. God is die basis, die kern, die beginpunt waarin en waaruit ons leef. Kom ons bid vandag, dat die evangelie toeneemend in ons levens vruch sal draa, so ons doen wat God verlang. Mag ons in geloof en goeie werke volhart met die kracht en wijsheid wat God alleen gee. Amen. Heren, dankie vir geloof, hoop en liefde, dat het uit jy en dier jy en tot jy is. Dankie, heren, dat ons daaran kan vasthoud, want dit is vasgemaak in jy, en nie in ons wat ons doen, denk en sê nie. Ons maak soveel foute, maar ons kan elke keer terugkom na jy toe, want jy is ons beginpunt. Het is nie ons omstandighede wat oor ons heers nie, Dit is jy. Dit is nie die wereld wat vir ons ons levens rig nie. Dit is jy. Help ons Heere dat ons dit sal onthou. Dat ons by jy sal begin en by jy sal eindig elke dag van ons levens. Amen. Die genade van Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jylle amal wees en bly. Amen.